0: Estás escuchando Aprende con H, un programa sobre educación, tips y mucho más, con Aranzo Campo. Hola queridos escuchas estoy muy contenta de estar otra emisión más con ustedes. El programa de hoy es un especial sobre la educación antigua, principalmente de dos de las principales civilizaciones, Mesopotamia y el antiguo Egipto. Seguramente reconozcas algunas de estas dos civilizaciones por películas, series de televisión o documentales, pero muchas veces no nos han presentado sus aportes educativos, ¿verdad? Para comenzar, la civilización mesopotámica Tuvo diversos aportes en la enseñanza y el aprendizaje, entre ellos la escritura cuneiforme, la cual formó parte de los primeros sistemas escritos que se originaron en la historia del próximo Oriente Antiguo. Esta fue desarrollada por los sumerios al torno al 3300 a.C. y consistía en un sistema de tablillas de arcilla que eran utilizadas para escribir unas 600 sílabas y números. Este tipo de escritura se inventó en los templos como forma de administración, sin embargo, cuando la escritura se extendió, dio como fruto los primeros textos literarios. Incluso había dos tipos de sistemas numéricos, uno sexagesimal originario de los pueblos sumerios y otro decimal. Asimismo, esta civilización conocía también las raíces cuadradas y cúbicas, y quizá también algunos problemas requerían el uso de logaritmos, sin embargo, no conocían el cero. Escuchemos un poco sobre este mismo aporte a la escritura.
1: El rey Azurbanipal ordenó la recopilación de tablillas cuneiformes y la traducción de algunos textos religiosos, literarios y científicos. Con esta recopilación formó una majestuosa biblioteca en su capital, la amurallada Nínive. Los asirios estudiaron la matemática... ...astronomía, medicina y farmacología. El arte asirio era diferente al resto de las otras civilizaciones de la región. Esto se aprecia en la ciudad amurallada de Korsabad... ...en el Palacio de Sargón II... ...que estaba resguardado por colosales toros alados con cabeza humana.
0: ¿Sabían que en los primeros años de vida... ...tanto los niños como las niñas eran educados por las madres? A los 10 años lo que se consideraba edad adulta, pasaban a estar bajo la tutela del padre. Asimismo, las niñas o podían ser educadas en los dotes del matrimonio, o bien, podían iniciar una carrera religiosa ingresando en los diferentes templos, donde uno de los rasgos religiosos más populares era ser sacerdotisa de Marduk, dios patrón de Babilonia. Las escuelas fueron creadas por los ancianos que querían traspasar toda la historia de Mesopotamia a generaciones futuras. Con el objetivo de mejorar la educación, en la antigua Mesopotamia también se crearon bibliotecas, las cuales estaban bajo la supervisión sacerdotal y se encontraban dentro de los templos. En estos no solo se estudiaba escritura y literatura, sino también aritmética, música, culto, geometría, arte y astronomía.
1: El rey Asurbanipal ordenó la recopilación de tablillas cuneiformes... ...y la traducción de algunos textos religiosos, literarios y científicos. Con esta recopilación formó una majestuosa biblioteca en su capital, la amurallada Nínive. Los asirios estudiaron la matemática, astronomía, medicina y farmacología. El arte asirio era diferente al resto de las otras civilizaciones de la región... Esto se aprecia en la ciudad amurallada de Korsabad, en el palacio de Sargón II, que estaba resguardado por colosales toros alados con cabeza humana.
0: Son aportes muy interesantes, ¿no lo crees? Incluso podemos apreciar este mismo templo en películas como la reciente entrega de Marvel, Eternals, siendo el principal santuario de estos personajes. La sociedad mesopotámica antigua era marcadamente patriarcal, por tanto, el hombre y la mujer se destacaron en diversos aportes, entre ellos la libertad del hombre, siempre que no tuvieran deudas ni obligaciones. Ellos gozaban de todos los derechos que ofrecía la sociedad y la ley en Mesopotamia. Los esclavos eran considerados como un objeto más y por lo tanto podían ser vendidos, alquilados o robados. Además, si cometían un crimen, se les condenaba a penas diferentes a las que se imponía a los hombres libres. Por otro lado, las mujeres quedaban relegadas a un segundo plano, y en su nombre muchas veces actuaban el padre, el marido o los hermanos. Viajemos hasta el Antiguo Egipto, hogar de famosos personajes como Cleopatra, Tutankamón y el dios Ra. Cabe destacar que su educación variaba según el rango social al que se perteneciera. El faraón era el único que no ejercía de tutor con sus hijos, pues encomendaba esta tarea a tutores reales. Los adinerados tenían privilegios, pues los príncipes y princesas aprendían literatura, matemáticas, escritura y gramática. Los hijos de agricultores y pescadores tenían accesos limitados a la educación, y más bien aprendían a cultivar. Los hijos de escultores y pintores tenían un mayor acceso a la educación ya que podían convertir textos escritos en papiros y jeroglíficos que se inscribían en las estatuas y esto era una tarea que requería de cientos de conocimientos. Los padres eran verdaderos instructores que inculcaban ideas a sus hijos acerca del mundo, la religión y el comportamiento correcto hacia los demás y hacia las deidades. Las niñas que no pertenecían a familias nobles aprendían a manejar un hogar, como comportarse en casa, a cantar, a bailar y tocar instrumentos musicales. En el inicio de la vida escolar se practicaba la escritura copiando textos en tablillas de madera recubiertas de yeso blanco, lo que permitía limpiar lo escrito y reutilizar las tablillas, ya que únicamente los estudiantes de mayor edad podían utilizar papiro para sus estudios. Escuchemos un poco más sobre este aporte.
1: Se encontraban los escribas, cuya gran habilidad hmm, era saber escribir. Aunque ahora todos aprendamos a escribir desde muy chicos, en el antiguo Egipto, solo unos pocos privilegiados podían tener el acceso al aprendizaje de la escritura. En Egipto se escribía con unos signos sagrados llamados jeroglíficos. Los jeroglíficos eran dibujos. Cada uno tenía un significado. ¡Uf! Eso parece difícil. Aunque los símbolos llegaban a ser más de 700, su escritura se regía por principios claros y sencillos.
0: De hecho, su programa de estudios abarcaba estas asignaturas. Religión, urbanidad, lectura, escritura, cálculo, natación y gimnasia. Y utilizaban asignaturas como astronomía para calcular las estaciones la aritmética para los cálculos comerciales y finalmente la geometría para medir la tierra y realizar estudios topográficos del terreno. Esta última también era importante para realizar los cálculos necesarios para la construcción de edificios, templos y pirámides. En el caso de la mujer, ella no era considerada un simple objeto como en otras culturas, pues contaba con derechos semejantes con los que contaban los hombres tenían derecho a poseer bienes, heredar, hacer préstamos, a la educación y algunos puestos importantes como el de ser un escriba, sacerdotisa, doctoras, empresarias, bailarinas y artesanas. Sin embargo, estos derechos y libertades fueron cambiando a través de distintas dinastías que gobernaron el Imperio Egipcio, hasta que fueron conquistados y sometidos por otros pueblos. Por otro lado, el hombre ocupaba la mayoría de los cargos políticos y los roles en la vida social. Interesante, ¿no lo crees? Como pueden apreciar, son dos civilizaciones que a grandes rasgos mantienen muchos misterios en su historia y sociedad, y que de cierto modo aún podemos compararla con civilizaciones más cercanas a la nuestra, como es el caso de la educación mexica. Pero eso lo dejaremos para otro programa. Por el momento, eso ha sido todo por el programa del día de hoy. Espero que la información que fue recabada haya sido de su interés. Sigue aprendiendo en nuestras siguientes transmisiones. Muchas gracias. Escuchaste Aprende con H, el podcast de educación, tips y mucho más con Aranza Ocampo.